0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile her hafta olduğu gibi yine gündemi değerlendireceğimiz yeni bir konuyu sizlere e, yorumlayacağımız yeni bir podcast'le sizlerleiz. sizlerleyiz. Tabii ki bu haftanın en önemli... Yani her hafta çok önemli konular var ama bu haftanın en önemli konusu Cumartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları oldu ve kripto paralar hakkında gerçekten bu endüstriyi üzecek, hayal kırıklığına uğratacak aslında açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı ve biz kripto paralara savaş açtık. Hiçbir şekilde kripto paralara açılma gibi bir niyetimiz de yok dedi böyle bir derdimiz. Yok dedi. Tabii ki fiyatı da konuşacağız. Bu haftanın konusu aslında 2013 Güney Kıbrıs krizi ve o ekonomik krizde krizin Bitcoin ile olan bağlantısı. Bunu da konuşacağız ama tabii ki ilk olarak Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına değinelim. Sıcağı sıcağına dün akşamdan bir açıklamaydı. Biz de programı aslında gece saatlerinde Podcasti kaydediyoruz ki en güncel şekliyle gelişmeleri sizlere pazar günü haftalık aktara aktarabilelim diye ve Burak Köse'ye de hoş geldin diyelim. Merhabalar Burak.
1: Merhaba Hakan sen de hoş geldin.
0: Sağol teşekkür ederim. Gerçekten aslında Cumhurbaşkanı'ndan bizi üzen açıklamalar geldi. Bunu hep konuşuyorduk. Geçen Nisan ayında da aslında Cumhurbaşkanı'ndan bireysel olarak direkt olarak bu şekilde açıklamalar gelmese de devlet biraz bu konudaki bakış açısını belli etmişti. Hepimize çok da olumlu olmadığını, olmayacağını tahmin ediyorduk. Yani ben kişisel olarak tahmin ediyordum. Neler söylemek istersin? Beklenen bir açıklamaydı mıydı? Nereden çıktı bu açıklama? Tabii ki sorulan soru üzerine bir açıklamaydı ama sorulan bir soru üzerine gelse de, çok direkt, çok net bir evet. cevap, çok kesin bir cevap, tartışmaya kapalı bir cevap. Yorumu neler?
1: Yani şunu söylemek isterim en başta. Ben bu sertlikte bir açıklama daha önce herhangi bir dünya liderinden görmedim herhalde. Çok hatırlamıyorum yani bu sertlikte, bu tonda bir açıklama. Evet. Kripto paralarla ilgili olarak. Şimdi açıklamayı şöyle bizzat Erdoğan'ın ağzından aktarayım yani orada da bir eksik olmasın. Tam olarak şunu söylüyor bizim kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız ayrı bir mücadelemiz var onlara da böyle evet. bir prim zaten asla vermeyiz vermeyeceğiz de diyor. Bu açıklamalar oradaki bir gencin sorusu üzerine geliyor. Tabii, o da tabii. işte onun da sen daha iyi biliyorsun şu an çok hatırlamıyorum ben de. O yani şunu nasıl soruyor, bir yöneltiyordu.
0: Bu bu yani muhtemelen El Salvador'un hamlesine yönelik. El Salvador demiyor o kişi ama zaten bu Cumhurbaşkanının gençlerle buluşmasıydı. Orada da bir genç arkadaşımız diyor ki yani biz bu kripto paraları açılma gibi bir durum söz konusu mu? Biz ailelerimiz bize bunu soruyor. Biz onlara onları ikna edemiyoruz. Onlara bir cevap veremiyoruz diyor oradaki genç. Aslında soru da biraz hatalı bir soru. Çok doğru kelimelerle seçilmiş, çok doğru cümlelerle kurulmuş bir soru değil. Yani o şekilde sorarsanız açıkçası bu cevabı almanız herhangi bir devlet başkanından muhtemeldir. Çok bence iyi bir soru da değil. O yüzden hani ben soruyu soranda da çok ciddi bir problem görüyorum. Ama... Bunu soruyor yani biz ailelerimize bir cevap veremiyoruz. Ne yapalım bu kripto parayı diyor. Cumhurbaşkanı da diyor ki de bu devletin parası var. Hiç gerek yok böyle şeyleri diyor. Belli ki kripto paralar hakkında da kendisine olumlu bilgiler gitmemiş. Dolayısıyla evet. böyle bir cevap geliyor. Yani Şimdi, sorun, soru da sorunlu bir soru. Evet öğretim.
1: evet sorunun sorunlu olduğu belli zaten. Şimdi şunu söyleyebilirim. Bir kere bu buluşma cuma günü yapılmış sanırım ve cumartesi günü işte canlı olarak yayınlanmış, canlı gibi banttan evet. yayınlanmış. Tabii şunu görüyoruz burada. Yani hani canlıya kazası denen bir şey vardır. Gaf yapılır hani canlı yayında. İşte orada evet, evet. mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan belki konu hakkında bilgi eksikliğinden kaynaklı ona yorabiliriz. İşte açıklamalarını vesaire ama burada muhtemelen bir dediğimiz gibi dün kaydedilmiş. Bu cuma günü kaydedilmiş. Cumartesi günü yayınlanıyor. Yani bu aslında bilinen bir açıklama. Orada danışmanları Tabii. bunu izliyorlar. Diğer görevliler bunu takip ediyorlar. Yani buna rağmen yayınlanması ilginç. Diğer yandan da şu var. Belki bunu da yapmaya çalışmış olabilirler. İşte son aylarda geçtiğimiz özellikle TODEX olayı mesela onun... Sonrasında yine çeşitli olaylar oldu. Çok şikayetler aldı işte bu konuda orada mağdur olan insanlardan işte medyada çok yankı buldu bu haberler. CİMER'e mesela Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bu konuda çok sayıda şikayet gittiğini söyleyebiliriz, öngörebiliriz bunu gayet. Yani bunların bunlara ön almak için belki bir açıklama gibi değerlendirebiliriz bunu bilmiyorum.
0: Ben şöyle söyleyeyim sana genel manada katılmakla birlikte bahsettiğimiz kişi bu devletin başındaki kişi. Cumhurbaşkanı ve gerçekten tecrübeli bir siyasetçi. Yani e, onunla birlikte biz de bu ülkede neler yaşadık? Şimdi sıralamaya gerek yok. Ekonomik açıdan, ekonomik olmayan açıdan birçok şey yaşadık. Dolayısıyla bu anlamda ben Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın e, bu anlamda tecrübesiz olduğunu düşünmüyorum. Ama etrafındaki sen biraz önce şunu söyledin, hani danışmanları da izliyordur, şudur budur dedin. Evet öyle olmalı. Ama ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Etrafındaki isimlerin Cumhurbaşkanının tecrübesi, ismi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin isminden dolayı da etrafındaki isimlerin de ben çok büyütüldüğünü düşünüyorum. Yani bu devletin bir cumhurbaşkanı olması sebebiyle etrafındaki isimler de işte Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki isimler diye bence çok büyütülüyor. Dolayısıyla etrafındaki kişilerin de ben işlerini çok iyi yaptıklarını düşünmüyorum. Onu da belirteyim. Dolayısıyla sen ne dedin ya izliyorlardır diye. Çok mu izliyorlardır? Ondan ben emin değilim. Yani öylesine orada başka bir soru sorulsaydı o soruda girebilirdi o bant yayını. Yani illaki bir kripto para sorusu soruldu. Ha bunu da koyalım. Bu da tam bizim istediğimiz cevap şeklinde bir politika güdülmemiş de olabilir. Yani oradaki etrafındaki isimlerdi. Çünkü Cumhurbaşkanı bunlarla ilgilenmez. İlgilenemez. Zamanı yok. Dolayısıyla ben tamamen tesadüf, tamamen spontane. Yani oradaki soru da güzel bir soru değil ama işte sormuşlar ve sonuçta orada bir politik bir Cumhurbaşkanı'nı ters köşe yapacak bir soru da değil. Açıkçası koyalım demişlerdir, koymuşlardır. Cumhurbaşkanı da bu cevap verince yayınlayalım demişlerdir. Yani o yüzden ben çok senin düşündüğün gibi Cumhurbaşkanı'nın o işte kurgu olsun programlarının içindeki gaflar, gaf olmayanlar, oturuş şekilleri, kamera açıları bunların... Ciddi şekilde evet senin dediğin gibi izlenmesi lazım ama ben pek izlendiğini düşünmüyorum. Çok yani kozda veriliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu anlamda planlı bir kripto para hamlesi veya hamle demeyelim de kripto para sözü, kripto para yorumu da olmayabilir. Evet Sayın Cumhurbaşkanı'nın yorumu budur, doğrudur ama bu hani devletin hani... İşte kripto para endüstrisine de bir mesaj verelim. Hani bunu da görsünler. Hamlesi adımı olmayabilir. Hiç sorulmasaydı o soru öyle geçiştirilebilirdi de diye düşünüyorum. Hala ben umudumu kaybetmiyorum ama tabi çünkü burada çok ciddi cevapta da bazı konular var. Kripto para deniyor mesela. Kripto paralar deniyor. Şimdi kripto paralar öyle bir konuşuluyor ki mesela Christine Lagarde, da, Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı da o da kripto diyor mesela. Kripto ne? Para mı diyeyim işte bu bir para değil diyor sonra nokta diyor falan hani böyle bildiğin Kristin Lagarde da laf sokuyor gibi tırnak içinde biraz halk ağzı mahalle az yani, oldu ama yani. yani o da nokta gördünüz mü işte para değil falan hani sana sopayla vurur gibi anlatabiliyor muyum Lagarde'ın açıklığını burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kripto paralar hakkında çok ciddi bizim kadar bilgi sahibi olmadığı aşikar. Birçok politikacının aşık. Yani olması da yani, çok
1: gerekmez zaten.
0: Tabi tabi yani bu Joe Biden'ın da aşikar. Kristen Lagarde'ın da aşikar. Jerome Powell'ın da bilgisi yok belli. Bu kadar bilgi sahibi değiller bu konularda. Hala kripto paraları tek bir küme olarak görüyorlar. Yani bir Yani bitcoin de bir kripto para. Dogecoin'de bir kripto para onlar için. Öyle tabii de yani aynı kefede hepsi işte. Bitcoin'de dolandırıcılık. Ethereum'da bir dolandırıcılık. Hepsi aynı işte bunlar mağdur ediyor. İşte de var zaten. Benim son olarak çok uzattım biliyorum yine. Ee, bu, bu konuda biraz doluyum biliyorsun. Ama şunu söyleyeyim. Büyük fırsat kaçırırız. Buna biraz daha bunu öğrenmemiz lazım. Yani bunu kripto para sektörü mü anlatır? Devlet mi gelir sorar? İkisi mi olur ama... Devletimizin bunu devlet yetkililerimizin öğrenmesi lazım bu işin bu kadar basit olmadığını öğrenmemiz lazım biraz abartı olacak belki ama Avrupalıların coğrafi keşifleri başlattıktan sonra Osmanlı'nın yerinde sayması gibi bizim yerimizde saymamamız lazım ki Avrupalılar da bu konuda geride kaldılar onlar da Bitcoin'i hala dolandırıcılık olarak ve kripto paraları görüyorlar onlar da o işi ayrımın hala farkında değiller ama büyük fırsatı kaçırmamamız lazım. Teknolojinin mutlaka yanında olmamız lazım belirtmek lazım yani teknolojinin yanında olmazsanız e, ortası yok bu işi geride kalırsınız e, geride kalmakta ileriki dönemde çok başka sonuçlara yol açar diye düşünüyorum.
1: Şimdi devletlerin şunu yapacağı öngörülüyordu aslında işte kripto para bir yanda diğer yanda devletlerin kendi işte merkez bankasının dijital parası bunlar piyasaya çıktıktan sonra işte çıkmasına yakın. Bitcoin'le işte kripto paralarla acaba arada bir savaş olur mu? Bir mücadele olur mu? Tabii, i̇şte tabii. buna karşı açıklamalar, işte buna karşı yaptırımlar, önlemler alınır mı gibi bir korku bu piyasada zaten vardı. Mesela Çin'de bunun bir örneğini görüyoruz. Orada işte gerçekten dijital para denemeleri artık denemeden çıkmış vaziyette neredeyse gerçek hayatta bizzat kullanılmaya başlandı tabii, gibi bir şey. Tabii. Çok ciddi testler, denemeler yapılıyor eyaletlerde. Ee, ama bakıyoruz ki geçtiğimiz aylarda Çin kripto para madenciliğine, Bitcoin madenciliğine karşı tümden bir yasak getirdi. Bu sektörü de kısa süreli olsa bir e, alt üst etti. Tabi şu an onun etkileri yaraları sarılmış durumda. Türkiye'de de tabi bir dijital para, dijital lira çalışması var. Bundan birkaç gün önce Merkez Bankası zaten soru da öyle başlıyor. E, dijital lira işbirliği platformu kuruldu. İşte Aselsan, Havessan, e, Tubitak, Bilgem ile birlikte. Bunun ardından gelen bu açıklama tesadüfi mi? Çok emin değilim ondan. Şu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce blok zinciri ile alakalı bir açıklama yapmıştı. Bundan yine birkaç ay önce yanılmıyorsam Teknofest festivali sırasındaydı evet, bu. Evet. Ve orada demişti ki yapay zeka'yı saymıştı, işte e, blok zincirini saymıştı. Türkiye'nin bu alanlarda başarılı olmaması için hiçbir sebep yok demişti ve bu açıklama aslında. Türk kripto para sektörü için bir umut vericiydi bir yandan. O yazılı bir metindi. Burada yazılı bir metin muhtemelen yok ve Cumhurbaşkanı Erdoğan spontane şekilde bir cevap veriyor. Yani o açıklama olumlu görünürken bu açıklama tam tersi bir tonda. Bilmiyorum yani bundan sonra artık. Buna bir düzeltme gelir mi? İşte daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden açıklamaların üzerine bazı açıklamalarda düzeltmeler gelmişti. Buna bir düzeltme gelir mi? Buna önümüzdeki... Sanmıyorum
0: çünkü çok net bir açıklama bu. Çok evet zaten bir e, şundan, yani buna şundan da. Buna düzeltme getirirsen hı. reddetmen lazım bu açıklamayı.
1: Evet şundan da buna pek ihtimal vermemek lazım. Bu zaten canlı yayınlanan bir şey değildi ve dünkü evet. Cuma, günkü, Cuma günü yapılmış olan açıklamalardı. Eğer bir düzeltme ihtiyacı duyulsaydı orada müdahale edilirdi muhtemelen. Eğer Hakan senin de başka söyleyeceğim bir şey yoksa bu konu hakkında biz yavaş yavaş aslında ana konumuza geçelim.
0: Tabii ana konumuza geçelim. Çok kısa şunu söyleyeceğim burada jenerasyon ve yaş konusunda ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar yaşı belirli bir seviyenin üstünde olan insanlar dikkat et. Hep bu tür konulara çok korkuyla yaklaşıyorlar çünkü bu insanların gençliği genelde tüm dünyada hep bir devlet koruması görerek yani şöyle diyeyim bir devlet organizasyonunun ne kadar büyük olduğunu görerek geçmiş. İşte Sovyetler olsun Amerika olsun yani hep bir bir devlet olsun ve düzen olsun işte soğuk savaş değil mi? İki taraftan biri kazanırsa dünyanın gidişatı da o yönde değişecek. Dolayısıyla hani hep burada şunu konuşuyoruz. Mesela rahmetli Ecevit'in da söylüyordu. Bir arkadaşı varmış. Almanya'dan gelmiş. Hep şunu dermiş ona. Büyük binalar yapalım. Daha da büyük binalar olsun. Dev binalar yapalım ki devletin gücü görürsün. Şimdi bu jenerasyon o oradan geliyor. Yani Biden da oradan geliyor. Christine Lagarde da oradan geliyor. Tayyip Erdoğan da oradan geliyor. Yani herkes oradan geliyor. Dolayısıyla hep böyle bir... Otoriter, devlet otoritesi olsun ve bu iş böyle gitsin. Benim babam da öyle, muhtemelen senin baban da öyledir. Yani bu, bu konuyu anlatmak lazım, bu konuyu mutlaka öğretmek lazım. Bunun aslında burada özellikle Bitcoin tarafının ne olduğunu, aslında asıl onların istediği o güvenceyi Bitcoin'in de onlara verdiğini çok net şekilde göstermek lazım. Bunu anlatmadığım sürece veya onlar bunu anlamadığı sürece orta bir yolda buluşmamız mümkün değil diye düşünüyorum. Evet, bu bir mücadele ve bu bir savaş ve bu bir, bu savaşında bence tek bir galibi olacak, e, teknoloji olacak. E, kısa vadede devletler veya buna karşı çıkanlar kazanabilir ama uzun vadede mümkün değil diye düşünüyorum. Çok uzun bir konu ayrı bir podcast yapılacak bir konu dediğin gibi senin söylediğin gibi konumuza geçelim konumuz nedir Güney Kıbrıs'ın 2013'teki evet. hatta daha erken zannediyorum 2013 müydü? 2012-2013 ee, diyebiliriz. Evet evet 2012-2013 ama biraz daha erken başlamış bir kriz aslında ama ya. aşağı
1: Yani zirve noktası 2013'ün Mart tabii. ayı Mart sonları falan.
0: Hemen sana soruyorum. O, o zamanları ben hatırlıyorum. Yunanistan'da da tabii çok ciddi bir kriz vardı evet. o dönem. Daha biz hep biraz da Türk halkı olarak Yunanlılarla böyle hem yakınız hem kardeş gibiyiz hem tabii ki savaştık da tarihte savaşlarımız da mevcut. Şunu soracağım ya hep onlara biz hep derdik ne oldu siz de oturuyordunuz çalışmıyorsunuz battınız işte bak gibi dalga geçilirdi. O dönemleri hatırlıyorum yani onlar da işte battılar şöyle böyle denirdi. O kadar kolay değil tabii o iş ama neler söylemek istersin o dönemi ben çok net hatırlıyorum ama çok fazla Türkçe kaynak yok mesela. Ne evet. oldu da Güney saki bankalar bu şekilde patladılar tırnak içinde söylüyorum. Bu kadar ağır bir ekonomik kriz bir Avrupa Birliği ülkesinden bahsediyoruz ve açıkçası küçük de bir ülke hani öyle 60 milyon 70 milyon Türkiye gibi bir nüfusu da yok ki besleyemesin çalıştıramasın büyük kriz olsun Hani arkasında koca Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği'nde olmasa bile Avrupa Birliği var. <gülüyor> Dolayısıyla neler söylemek istersin? Ne oldu da Güney Kıbrıs krizi bu şekilde patladı ve ardından Bitcoin'e etkileri ama ilk önce bir ne olduğuyla başlayalım istiyorsan.
1: Evet, sen Yunanistan krizinden söz ettin. Yunanistan'daki borç krizi zaten Tabii. Güney Kıbrıs'ta yaşanan bu krizin nedenlerinden en başında geliyor belki de. Tabii. Şimdi yani Bitcoin'in 12 yıllık bu tarihinde aslında ben buradayım dediği birçok an var yani 2012-2013 yıllarında da Kıbrıs Rum kesiminde yaşanan ekonomik krizde onlardan biri. Yani bazıları buna bankacılık krizi de diyorlar ki bu daha doğru olur sanırım. Ya hatta bitcoin için büyük olasılıkla bu krizin patlak vermesiyle birlikte ilk fiyat anlamında ilk büyük çıkışlarından birini yapıyor bitcoin burada. Şimdi öncelikle bu kriz nasıl ortaya çıktı? Oradan başlayalım. Sonra işte Tabii. Bitcoin'in bu olayla ilişkisi neydi? Fiyat neden arttı? Oralara da geçeriz. Tabii krize giden yolda yapılan ilk yanlışlardan biri burada hükümetin birçok alanda yaptığı kontrolsüz harcamalar. Zaten biz bunu hemen hemen her ülkede bir kriz patlak verdiğinde ve nedenlerini sorgulamaya başladığımızda illaki görüyoruz. Evet. Cebimizdeki paraların değerinin kümet politikalarıyla hiç olduğu bir finansal sistemin içindeyiz zaten. Ee, dünyanın hangi ülkesini tutsak bunun bir örneğini görebiliriz. Şimdi Kıbrıs Rum kesimindeki bu krizin arka planı aslında ta bunu şeyden almak lazım. 2008'de Amerika'da ortaya çıkan morgıç krizinin burada küresel ekonomide yarattığı tahribat. Ülke ekonomisi 2009 yılında küçülüyor Güney Kıbrıs için konuşursak. Ve burada resesyona giriyor ekonomi işsizlik patlak veriyor. Üzerine 2010-2012 arasında da ekonomik büyüme zayıf gelmeye devam edince bir yandan ödenemeyen kredi borçları da artıyor. Ee, bu da tabii ki bankacılık sistemi üzerinde baskıyı artırıyor. Şimdi sen Yunanistan'dan söz ettin, Yunanistan krizinden söz ettin. Güney Kıbrıs tabii Yunanistan'ın krizini hafifletmek için, atlatmak için tahvil alımı yapıyor Yunanistan'dan. Bu tahvil alımları tabii Yunanistan iflas ettiğinden dolayı e, ödenemiyor bir şekilde ve zaten... O dönemin Güney Kıbrıs Rum kesimi başkanı, cumhurbaşkanı da bundan yakınıyor aslında o tarz açıklamaları var. Şimdi Şunu
0: hemen söyleyeyim, Güney Kıbrıs Yunan e, Yunanistan'daki krizi hafifletmek adına Yunan tahvili alıyor diyorsun değil mi devlet evet. tahvili? Evet,
1: tamam. ee, Kıbrıs ekonomisi aslında senin de söylediğin gibi küçük bir ekonomi ama offshore bankacılıkta meşhur bir yer aslında. Ülkede büyük offshore hesapları var. Gayri safi yurt şahıslarası 25 milyar dolar civarında bugün. Mesela hesabı odarı çok konuşuyoruz. O da 27 milyar dolar. Ama işte bankalarda, Güney Kıbrıs bankalarında 120 milyar dolarlık mevduat var. Bunun 60 milyar doları da Ruslara ait. Yani borç Büyük oranı... Büyük
0: etkisi var orada. Şu anda da öyle.
1: Tabii. Yani borç oranı bozulmaya devam ederken bankalar için işler daha da zorlaşıyor tabii ki. İşte Yunanistan krizinden söz ettik. Orada Cumhurbaşkanı Dimitris Christofias Şöyle diyor yani bu Yunanistan'a verdiğimiz destek ekonomide büyük yıkıma yol açtı diyor. Hatta koşullar 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasındaki dönem kadar kötü diye evet. de bir evet. not düşüyor açıklamasında. Neticede burada bankalar batıyor, vatandaşların bankalara olan güveni sarsılıyor doğal olarak. Bankacılık sistemini kurtarmak için de bazı önlemler alınıyor. Avrupa ile varılan anlaşma var işte. 10 milyar euroluk bir yardım alıyor ülke. Bununla beraber bazı kemer sıkma politikaları da geliyor tabii. Mesela 100 bin avro ve üzerinde paran varsa bundan vergi alacak devlet. Böyle bir karar alıyorlar.
0: Ve yüksek bir vergi zannediyorum. %40'tan fazla bir vergiydi zannediyorum. Ben onunla ilgili bir belgesel izledim. İngilizce izledim. Şimdi anlıyorum ama tam da... Mantık kuramıyorum. Diyor ki mesela da bizim diyor şimdi orada çok büyük işletmeler de var böyle fırınlar, işte restoranlar, tabii turistik de bir yer. Bizim diyor 1 milyon dolarımız vardı diyor. Şu anda zaten o bloke oldu diyor. Bunun da yarısına el koyacaklarını söylüyorlar diyor. Yarısının buharlaşacağını evet. söylüyor diyor. Yani ben bunu anladım. Oldu mu böyle bir şey? Yani mevcutlarının yani... yarısına yakını insanların tamamen el konuldu mu?
1: Ben şunu biliyorum bu konu hakkında. 100.000 bin avro ve üstü mevduat olanlardan işte %7'lik, %7,5'luk bu civarda bir vergi alınmaya başlanıyor. Evet. Tabii senin dediğinde şu, konuşuluyor bunlar. İşte evet. %40, %50 gibi rakamlar da konuşuluyor. Ama tabii, tabii ki tabii. hesaplarındaki paraları alamayan çok sayıda insan oldu o dönem. O kesin,
0: o hesaptan zaten tabii. çok az çekebiliyorsun. Günlük galiba 100 euro mu 200 euro gibi bir rakam çekebiliyorsun Tabi o zaten. Bin
1: Aynen. 100.000 bin avro ve üstü mevduatı olanlardan vergi alınıyor. Bir yandan zaten günlük ATM'lere para çekme limiti de getiriliyor. Tabii tabii. Burada işte 100 avroyla 300 avro arasında. Tabii bunlar aslında çok tanıdık. Hemen mesela burada Bitcoin'in ilk bloğuna yerleştirilen mesaj hatırlayalım. Tabii. Şansölye bankalar için ikinci kurtarma paketinin eşiğinde şeklinde bir manşeti Satoshi Nakamoto Bitcoin'in ilk bloğuna yazmıştı. Şimdi bu manşet 2008 krizinde bankalar için kurtarma planlarına atıf yapıyordu aslında. Bitcoin de zaten o krizden doğan bir para. Aradan geçen birkaç yıla rağmen o dönemden Güney Kıbrıs olayına geldiğimizde aynı hikayeyi dünyanın bir diğer ülkesinde de görüyoruz. Burada bankalar da kurtarılmaya çalışılıyor, kurtarılıyor da. Bazı Kıbrıs'ın en büyük ikinci bankasının tasfiyesi yapılırken işte bir şekilde bankaları, bankacılık sistemini kurtarmak için yardımlar, önlemler, kemer sıkma politikaları burada da tek tek alınıyor. Olan tabii ki halka oluyor Halka burada.
0: oluyor tabii.
1: Halka tabii. oluyor, halkın parasını oluyor. Şimdi aslında bu kriz sırasında 12 gün süreyle de bankalar kapanıyor bir de böyle bir olay var artık ülke tümüyle ekonomik anlamda iflas ettikten sonra 12 gün süreyle bankalar da kapanıyor kimse eğer tabi hala kaldıysa parasını çekemiyor o süre zarfında memurlar emekliler yatırımlarını kaybediyorlar. Protestolar sürüyor, işte sokaklarda hmm. çok ciddi protestolar yapılıyor. Ve aradan işte 12 gün boyunca düşünelim yani biz kendimizi hayal edelim. 12 gün bankada bir paramız var ve 12 gün komple bankalar kapanıyor. Yani tabii 12 gün kapanmasını geçtim böyle bir krizde zaten bankalar sana paranı veremiyor bir defa en başta. Kapılarını açsa bile paranı alamıyorsun. Evet. Kapılarını açıyor bankalar bir şekilde. Kurtarma paketleriyle beraber ama işte en fazla günde 300 euro çekebileceksiniz diye bir de limit koyuyorlar. Hatta şöyle söyleniyor yani o dönem Rumlar kısıtlamalar yüzünden işte KKTC'ye geçerek para çekmeye çalışıyorlar. Tabii kredi kartıyla para çekebiliyorsun, onu kullanabiliyorsun. Onun için işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçip oradan para çekmeye çalışıyorlar ama ben
0: sana şöyle bir şey söyleyeyim biraz komik de bir hikaye tabi Yunan adaları bilirsin Ege'ye çok yakın yani Bostancı'yla bizdeki adalar gibi yakın olan yerlerde var ben şöyle bir hikaye duydum tamamen yanlış da olabilir doğru da olabilir devletler arası bir kriz çıkmaması için hiç uzatılmamı yani büyütülmemiş de olabilir bir tane Yunan Askeri zannediyorum helikopter pilotu bir adadan hiç hatırlamıyorum hangisi bir, bir tarafa Ege'de bir yere bayağı bir köy gibi bir yere Yunan helikopteriyle iniyor. Tabii çok yakın olduğu için sonuçta iki tarafta radar sistemleri devreye girinceye kadar gerekli uyarılar müdahaleler yapılıncaya kadar gelirsin zaten hemen karşıda e, helikopter oldu eyle inmiş ve o da böyle bir Para çekme biliyor muymuş neymiş para çekme hareketinde bulmuş parasını çekip yine helikopterle geri dönmüş Türkiye nota vermiş Yunanistan'a Güney Kıbrıs değil ama Yunanistan hı hı. Ee, Yunanistan'dan bir Ege bizim Ege'de bir yerlere in- ben bunu duymuştum seneler önce. Anladım. Ama bu çok fazla haberlerde yer almadı. Çok fazla uzatılmadı da zannediyorum bizimkiler de işin yani durumunu anlamışlardır. Onlar da anlamıştır. Yani böyle bir durumda söz konusuydu. Bir asker bile Yunan askeri helikopterle gelip para çekip gitti diye ben duymuştum evet. seneler önce. Sen yani... onu deyince bu aklıma geldi. Olmuştu olabilir yani evet. hiç şaşırma.
1: Evet aslında vurucu bir hikaye. Olayın vehametini ortaya Tabii. koymak açısından. Tabii. E tabi Yunanistan'daki krizde de yine günlük 120 euro gibi bir tabii, limit tabii. koyuyorlar bir dönem bankamatikten para çekmeye. Orada da
0: Atina'da falan bayağı protestolar olmuş evet. Haberlerini görüyorduk.
1: Evet evet. Güney Kıbrıs'ta tabi ciddi de bir mevduat kaçışı oluyor. Sadece mesela Şubat ayında işte Mart ayında aslında krizin zirve noktası orada paket açıklanıyor vesaire. Sadece bir ay içinde 1 milyar euro çekiliyor hesaplardan. Tabi yani Güney Kıbrıs'ta tüm bunlar olup biterken Bitcoin'de tarihinin en büyük sıçramalarından birini evet. yapıyor ve bu sıçrama Bitcoin'deki sıçrama kesinlikle Kıbrıs olaylarından bağımsız değil. Ocak ben onu ayında... soracaktım bağlantılı evet.
0: olabilir mi diyecektim.
1: Bağlantılı. Ben bağlantılı olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Ocak ayında mesela Bitcoin 14 dolardan işlem görürken işte fiyat Nisan ayında 260 dolara kadar çıkıyor. Ama işte Ocak ayıyla Şubat ayının sonlarında 10-20 dolar arasında işlem görürken işte Mart ayında geliyor bu patlama. Tabii bu Fiyat hareketi kurtarma planının açıklanmasından hemen sonra geliyor aslında. Hatta biz çok da konuşuruz haberlerde podcastlerde Montgux borsası vardır o dönem. Dünyanın en büyük bitcoin borsası Doğru. ve döneminde de işte tüm dünyadaki bitcoinin işlem hacminin %80'inin bu borsada gerçekleştiği biliniyor o borsaya adeta bir hücum oluyor aslında. Onlar da ilginçtir. Bir işte DDoS saldırısı olduğunu falan düşünüyorlar. İşte siteye erişim kesiliyor. Ee, i̇nsanlar siteye giremiyorlar. Sonra açıklama yapıyorlar. İşte bu bir DDoS saldırısı değilmiş. de i̇şte Çok sayıda kullanıcı hücum ettiği için siteler işte tamamen sistemler kilitlendi. Evet, o da evet. o, o sırada işte yanılmıyorsam birkaç gün içinde o dönem için büyük rakam. Bugün için çok büyük rakam gibi gözükmese de siteye işte 75 bin kullanıcı kaydoluyor. Şimdi Bitcoin'in bu Kıbrıs olaylarında fiyat artışının bilgisi olduğunu ben kesinlikle düşünüyorum. Tabi bunun belirli sebepleri var. Hani onu niye artını... sordum ben
0: sana? Şimdi Güney Kıbrıs'ın nüfusu da belli yani. Hani öyle bir anda bir sürü milyonlarca insan da evet. Bitcoin'i almıyor. Ama tabi o dönemde Bitcoin'in kullanıcı Şimdi... sayısı da belli. Fiyatı da az olduğu için etki de Hı-hı. edebilir
1: açıkçası. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Dediğin gibi kullanıcı sayısı az. Fiyatı belli. Hacmi az zaten. Tabii, o yüzden tabii. çok büyük kalabalıklar gerekmiyor bitcoin fiyatını artırmak için ama mesela bu olayı Güney Kıbrıs özelinde düşünmemek lazım. O dönem işte Yunanistan'da yine bir durumlar kötü, işte İspanya'da kötü, diğer işte birkaç Avrupa ülkesinde yine belirli sıkıntılar doğru, var. Doğru. Şimdi insanlar haberlerde işte Güney Kıbrıs'ta alınan önlemleri görüyorlar. İşte mevduatlara getirilen 100 bin avro üzeri mevduatlara getirilen vergileri görüyorlar.
0: İşte, bir Avrupa Birliği ülkesinden bahsediyoruz bu arada. Ne kadar bir tabii. adanın yarısı kadar olsa da bir Avrupa Birliği ülkesi. Onun Sonra... küçük bir adanın bile Avrupa Birliği'ne bu zorluğu çıkartması İspanya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde korku yaratır dediğin gibi.
1: Tabii orada bir panik korku yaratıyor senin de söylediğin gibi. Güney ve zaten böyleyse
0: bizde nasıl olur der oranın halkı.
1: Evet ve zaten... Hani bu önlemler açıklanmadan önce de birçok şey konuşuluyor, tartışılıyor. İşte daha mevduatlara tamamen el koyma dahil olmak üzere çok şey tartışılıyor. Elbette buradaki bu tartışmalar, haberler, gelişmelerin ortasında Bitcoin'in de bir çözüm olduğu fikri daha çok ön plana çıkıyor aslında. İşte getirilen kemer sıkma politikaları, az önce saydığım tedbirler. Daha fazla sayıda insan burada işte varlıklarını korumak için bir alternatif arayışını itiyor bu olaylar doğal olarak. Bazıları hatta paralarını ülke dışına çıkarmak için de bitcoin'i kullanıyorlar ki bitcoin bunun için o dönem için en azından Tabii. elverişli bir araç. Yani burada bitcoin talebi açık bir şekilde yaşanan bu Güney Kıbrıs'taki krizden en çok etkilenen işte bölgelerden geldi. İşte Yunanistan dedik işte İspanya dedik buralardan geldi sadece Güney Kıbrıs'ı katmamak lazım. O nedenle Bitcoin fiyatında işte daha önce Bitcoin'in ilk böyle büyük patlamalarından biri de o dönem yaşandı. Ve bu olay da elbette Güney Kıbrıs'ta yaşanan bu olaylarla yakından ilişkili.
0: Evet yani bugüne baktığımızda da tabii ki eğer o dönem Bitcoin'e hafif de olsa bir geçiş yapan varsa çok daha refaha ulaşmış olacağını evet. da belirtmemiz lazım ki. Ben şunu söyleyeyim sana Yunanistan'da e, hala çok ciddi bir kriz var. Yani Avrupa'da da var zaten özellikle Akdeniz ülkelerinde İtalya'da olsun İspanya'da olsun Yunanistan'da olsun. Ben şunu biliyorum ki Yunanistan'da mesela kısa süre önce biliyorsun adalardan birinde Samos Adası'nda bir deprem oldu. Yani İzmir'de de İstanbul'da da biz hissettik ama daha çok tabii Samos'un hafif kuzeyinde olan bir depremdi. Orada ben şunu biliyorum ki yıkılan hatta şöyle söyleyeyim duymuşsundur bir küçük bir duvar yıkıldı ve o duvarın altında iki çocuk kaldı iki çocukta öldü maalesef hayatlarını evet. kaybettiler o duvarın hala yapılamadığını ben biliyorum orada yani insanların bak Yunan adalarından bahsediyoruz yani hep değil mi, güzeldir havası güzel şeyi güzel hiçbir problem yok rahat rahat yaşıyor ama değil yani orada çok ciddi bir şey var yani paran varsa güzel yaşarsın orada ama gidip bir ben de iş bulayım işte ne bileyim göçmenler gitmeye çalışıyor ya Tabii onlar Avrupa'ya gitmek için şey yapıyorlar ama geçiş güzergahı olarak ama git orada iş bul da yok. Bana iş verin, maaş verdesen veremez. Sigorta bile yapamaz. İki tane evin penceresini bile düzeltemiyorlar. Yani evet. şunu diyorlar yani Yunan adaları ne kadar güzel, dokunmamışlar bile. Dokunmadıkları yerler var ama daha dokunamadıkları da yerler var daha çok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü para yok. Yani bir bir çatısını bile evin yaptıramıyorlar. Çünkü hiçbir oradaki Yunanlı da para kalmadı. Yunanistan zaten tamamen Boş vermiş durumda Yunanlıların, tamamen Atina etrafında birikmiş durumda bazı şeyler, Protestolar da genelde orada oluyor. Yani Güney Kıbrıs'tan biraz bağımsız olarak Yunanistan'ı anlattım ama e, özellikle ben sana şunu söyleyeyim, ben biliyorsun o bölgeye gittiğimde oluyor çok tatillerde falan, birçok restoranı ben görüyorum ki bomboş ama hep açık. Adam e, orada duruyor. Bir gün dedim ki bir tanesine, yani dedim siz bu durumda kriz de var, nasıl dayanıyorsunuz dedim. Krizin çıkma sebebi dedi, emeklilik maaşları dedi. Emeklilik maaşım da benim işte bu kadar dedi, şu kadar dedi. Bana yetiyor dedi, ben zaten bu adada hiçbir şey de yok dedi, ben geçiniyorum dedi. Mesela milyonlarca kişiye bu kadar emeklilik maaşını verirsen zaten batıyorsun ülke olarak. Yunanistan'daki en büyük problem de buydu ve devlet hala o emeklilik maaşlarının altından Kalkamıyor. Ödüyor tabii ödemek zorunda. Almanya'ya büyük tavizler verilmiş durumda. Güney Kıbrıs'la ilgili benim YouTube'da izlediğim belgesellerden birinde de özellikle Avrupa Birliği'ne de tepki vardı. Bize çok kötü davrandılar. Bize hakaret ediyorlar. Biz bu hakaretleri hak etmiyoruz diyorlar ama sonuçta Avrupa kendinden olan ya da olmayan dinlemiyor. Sömürme fırsatını buldu. Hatta dünyanın kuralı bu sadece Avrupa değil. Burada şey de yapmayalım ayrımcılıkta yapmayalım. Yani bu bir güç meselesi güçsüz kaldığın anda kapitalist dünyada bu dünyada tepene biniyorlar. Ve bunu savaşla olmasa da ekonomik şekilde çok güzel sana yaptırımlarla hissettiriyorlar. Dolayısıyla Avrupa baya bir Yunanlılara ve Rumlara bunu hissettirmiş. Başta Almanya olmak üzere ama Almanlar da diyor ki kardeşim biz sizi kurtardık sizin bankalarınızı biz kurtardık. Özellikle Almanya'nın sen de biliyorsun çok ciddi oraya evet. penetrasyonu var, girişimi var. Yani kurtarmaya geliyor. Seni biz kurtarıyoruz diyor. Bizim şartlarımıza uyacaksın diyor. Yani onlar da tepki gösteriyorlar Avrupa Birliği'ne ama boşa tabii.
1: Yani Yunan, şimdi Almanya bir yandan Yunanistan'a işte o dönem ben de hatırlıyorum. Gerçekten ciddi yardımlar yaptı. Bunun tabii, da Alman tabii. halkına sonuçta bir yansıması var. Tabii. Hatta Kıbrıs bu arada Yunanistan'da tepki gösteriyor zaten. İşte evet. sistem ediyorlar o dönem yaşadığı krizden dolayı. Zaten tahvil alımıyla Yunanistan'da bir destekte bulunuyorlar.
0: Yani, yani Yunanistan'ın zaten o desteği vermek istersen sen Güney Kıbrıs olarak zaten evet. çok ciddi bir yara alırsın. Güney Kıbrıs'ın tekrar söylüyorum ben, eti ne budu ne? Yani bunların arkasında Avrupa Birliği olmasa veya... İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arkasında Türkiye olmasa ya olmaz yani hele bu bu ortamda bu politik ortamda çok zor. Yani bunların o desteklere ihtiyacı var. Bir de sen Güney Kıbrıs olarak Yunanistan'a destek olmaya kalkarsan darmadağın olursun.
1: Tabii kesinlikle öyle. Yani Bitcoin'in e, tarihinde böyle olaylar aslında bir, bir örnek değil bu. Var, daha sonra tabii. daha sonraki yıllarda da böyle örnekler görüyoruz. Şu an zaten içinde yaşadığımız süreç de bence bu örneklerden biri. Nasıl ki pandemi döneminden sonra Bitcoin fiyatında bu gelen 65 bin dolarlık yükseliş çok da tesadüf olduğu söylenemez. Değil, Çünkü bu süre tabii, zarfında değil. ekonomi büyük bir sıkıntıya girdi tüm dünyada. İnsanlar işte alternatif arayışlarına her zamankinden daha fazla yöneldiler. Bitcoin'in mesela bu dönemde Geçmişe bakalım yani son Tabii. bu yılın başından itibaren bir alalım şöyle. Birçok milyarder ismin Bitcoin'in ilgili ne tür açıklamalar yaptıklarını görelim. Mesela işte Ray Dalio var. Bu daha önce zaten çok Bitcoin'e karşı açıklamalar da yapmıştı. Ama sonradan herkesi şaşırtan bir şekilde Bitcoin'i öven tonda hatta Bitcoin yatırımı olduğunu da söylemişti geçtiğimiz aylarda. Birçok örnek var bununla ilgili ve şuraya getireceğim konuyu. Yunanistan'da mesela şunu da ekleyecektim ben Kıbrıs'ı anlatırken. Orada da bir halving olayı aslında var. Bitcoin'in bu fiyat artışından söz ediyoruz ama mesela 2012 Kasım ayında halving gerçekleşiyor. Bitcoin'de o dönem bu ilk halving Bitcoin'de gerçekleşen ve işte Mart ayında Bitcoin'de bir fiyat patlaması geliyor. Ama şunun bu fiyat patlamasının daha çok Kıbrıs olayıyla ilgili olduğunu şuradan e, bence anlıyoruz. Şimdi bu kurtarma planı açıklandığı zaman Gelen çok sert bir yükseliş var. Nerelerden mesela işte 40 dolarlardan 260 dolara bu birkaç gün içinde meydana gelen bir yükseliş. Ve ondan sonra gelen sert bir düşüş hareketi var. Ve buradaki bu talep hızlı talebin Kıbrıs olayıyla yakından ilişkili olduğunu gayet görebiliriz. Ama tabii, tabii ki bundan birkaç ay önce ondan birkaç ay önce yani Kasım ayında Bitcoinde bir blok ödülü yaralanması olduğunu da hatırlatalım.
0: Tabii. Sana hemen şunu soracağım. Hem Güney Kıbrıs ekonomik krizi bağlamında hem bugünkü şartlar bağlamında şöyle genel bir toparlama yapacak olursan da podcast'in sonuna doğru yani fiyat konuşmadan da olmaz. Şimdi tüm bu gelişmelere baktığın zaman dünyada adeta kripto paralarda da bir savaş açılmış durumda. Yani geçen haftaki podcast'te de ben söylemiştim. Ya bu üçgen bir yerde kırılacak. Yani teknik analiz terimiyle de biraz konuşacak olursak bir yerde yani dikkat et mesela sen programın başında hep şunu dedin, hep iyi açıklamalar vardı dedin geçmişte, sonradan böyle oldu dedin. Mesela herkes için böyle. Bitcoin'in fiyatı düşükken, işte Gary Gensler'da mesela değil mi okulda, üniversitede ders veriyordu. Anlatıyordu evet. merkeziyetsizlik ne kadar güzel diyordu. Bugün ne diyor? Regüle etmemiz lazım diyor. Yani bu bence tesadüf değil. Fiyat yükseldikçe, Bitcoin ve kripto paralar güçlendikçe... Tabii ki devletlerin ve onu istemeyenlerin tepkileri de güçlenecek. Savaş güçlenecek. daha da sertleşecek.
1: Korkuları arttığı için güçlenecek. Tabii. Tepkileri. Tabii ki.
0: Tabii ki. Yani savaş daha da sertleşecek. O yüzden bu tamamen fiyatla doğru orantılı diye düşünüyorum. Senin buradaki fikrinde. Merak ediyorum tabii küçük bir fiyat yorumu yaparsan da sevinirim. Yani kısa vade, uzun vade, uzun vade fikrini çok söylüyor. podcast'te söylüyorsun ama tekrar söylersen de iyi olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi zaten geçmişte de bu teknolojik inovasyonları engellemek isteyen çok insanlar oldu, devletler tabii. oldu. Çok sayıda girişimler oldu. Yani en temelde bizi internete ele alalım mesela. İnterneti engellemek için, internete bir öcü gözüyle bakan açıklamaları tabii. bugünden... Görüyoruz yani biz, ben 93'lüyüm mesela, işte şu anda 28 yaşındayım, sen benden daha da büyüksün Yahça. Ben bu açıklamaları artık gülerek görüyorum mesela, birçok insan da tabii. öyle bakıyor ve onun sonrasında tabii birçok teknolojik yenilik, inovasyona karşı çok sert açıklamalar, girişimler, engelleme girişimleri oldu. Olması da aslında bir yandan... Normal görülebilir çünkü insanların daha önce karşılaşmadığı bir şey bu. Yani bitcoin dediğimiz şey insanların daha önce görmediği, sonuçların nasıl olacağını kestirmediği bir şey. Sonuç olarak kripto paralar keza öyle. Ama inovasyon dediğimiz teknolojik teknolojiyi aslında durdurmak zaten imkansız gibi bir şey. Yani i̇mkansız, bu tabii, bitcoin'i yasaklamanız tabii. imkansız gibi bir şey. Yani imkansız da diyebiliriz buna. Sonuç olarak siz bitcoin'i yasaklamak için o zaman... İnterneti kapatacaksınız. İnterneti kapattığınız tabii. süreci belki bir şekilde önüne geçebilirsiniz. Ama interneti kapatırsanız da... Geri
0: kalırsınız ülke olarak.
1: Yani Hiç hiçbir şey şekilde dünyayla bütün bağlarınızı koparmış olursunuz. Tüm sistemler etkilenir tamamen temelde. O yüzden bitcoin'i engellemek, kripto paraları engellemek olanaksız. Zaten sen de jenerasyon vurgusu yaptın programın başında. Eski jenerasyon tabii bu konulara çok böyle aşina olmadığı için... Ve daha genç jenerasyon bu işin içinden doğmuş olduğu için bu teknolojik yeniliklerin, tabii. internetin, bizim yaşlarımızdaki insanlara bizden daha genç olanlar. Ve tabii jenerasyonda değiştikçe bunlar işte bitcoin ve kripto paralar üzerinde konuşuyoruz burada. Daha da artık bu aykırı sesler benim gördüğüm ortadan kalkmış olacak ve insanlar sonuçta bitcoin'e burada bir talep var, kripto paraları bir talep var. Bu talep var olduğu müddetçe bitcoin'de yaşayacak diğer kripto paralar da yaşayacak.
0: Evet belki de biz yaşlandığımızda biz diyeceğiz ki Bitcoin kardeşim Bitcoin'den başkası hikaye almayın Bitcoin dışında hiçbir parayı diyeceğiz. İnsanlar da o zaman bize diyecek bak görüyor musun? Anlamıyorlar yeni teknolojileri hala Bitcoin diyorlar diyecek mesela. Anlatabiliyor olabilir. muyum? Yani öyle bir <gülüyor> sistemde olabilir yani o kadar biz bile hani teknolojik yani... kalmayabiliriz.
1: Tabii, tabii kesinlikle. Bu olabilir. Diğer yandan şu da olabilir. Mesela altın dediğimiz binlerce yıldır var olan bir varlık insanların değer saklama aracı olarak kullandığı, tabii, işte tabii. varlıklarını korumak için kullandığı bir varlık ve hala da kullanılıyor. Hala da belki altın almak, varlıklarını burada saklamak mantıklı olabilir birçok insana göre. E sonuçta Bitcoin'de buradan baktığımızda hani teknolojik değişim, dünyanın değişimini göz önüne aldığımızda belki binlerce yıl olmasa bile yüzlerce yıl var olabilecek bir varlık olarak görebiliriz
0: Ben bunu da görüyorum devletler bir gün mutlaka Bitcoin'i kabul edecek bakın kripto para demiyorum hala yani o ayrımı da yapamıyor birçok kişi maalesef kripto paralar kötüdür işte kristin lagart diyor ki kripto kripto ne işte biz Bitcoin'den bahsedelim yani mutlaka kabul edecekler ve mutlaka devletler kasalarına tırnak içinde o Bitcoin'i koyacaklar diye düşünüyorum ama bunun ne zaman olacağını tahmin etmemiz zor umarım 50 sene sonra olmaz 10 sene sonra 20 sene sonra olmaz yakın zamanda olur diye düşünelim ağzına sağlık Burak yavaş yavaş sonlandıralım istiyorsan.
1: Senin de ağzına sağlık Hakan.
0: Teşekkürler. Evet Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu olan BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizin bu haftada sonuna geldik. Güney Kıbrıs'taki 2013'teki ekonomik kriz ve bunun Bitcoin fiyatına ve Bitcoin'in yayılmasına olan etkilerini konuştuk. Aslında daha uzun konuşmayı planlıyorduk ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları biraz başta bu konuya değinmemize de sebep oldu. Değinmesek olmazdı. Onu da belirtelim. Aslında hafta içinde birçok gelişme oldu. Onlara da değinmek lazımdı ama hem zamanımız kısıtlı hem tabii ki Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama ama çok daha önemli bunlara göre. Diyelim ve programımızı sonlandıralım. Gelecek pazar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar.